Juntos, pero no revueltos. En mis propias finanzas hemos decidido separar nuestros dos podcasts. Por un lado, tendrás todo lo que se refiere a educación financiera, el reto de la semana, la lectura del newsletter y economía en desorden. Pero queremos hacer un podcast exclusivo para hablar sobre libros. Tendrás los casi 100 episodios que ya hemos hecho de Club de Lectura en Mis Propias Finanzas y todo lo que hemos aprendido a través de la lectura y además seguiremos subiendo nuestros episodios del Club de Lectura que hacemos los domingos. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del nuevo podcast más 2.7 Club de Lectura. Espero te guste. Hola, somos Carolina y Juan Pablo, cofundadores de Mis Propias Finanzas. Una iniciativa de educación financiera para todos. No crean que la vida es buscar un puesto Además un solo ingreso no asegura el presupuesto Recuerda esto, memoriza el texto Libertad financiera sin ningún pretexto ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito al banco, ellos necesitan de mí Mis propias finanzas es así Educación financiera y buena vida para ti Hoy vamos a hablar de una de las polémicas más grandes que hay en una familia en temas de finanzas personales y es si es mejor comprar casa propia o vivir en arriendo. Y creo que este va a ser uno de mis capítulos favoritos porque por primera vez en este matrimonio gané una pelea y gané un debate. Caro siempre quiso comprar casa propia para vivir y yo siempre, por el contrario, quise arrendar. Yo siempre soñé con tener mi propia casa, no sé si es porque es algo que me enseñaron mis papás, algo que uno ve en las películas, no tengo ni idea, pero mi sueño siempre era vivir en mi casa propia y ya cuando empezamos a trabajar y a tener nuestros ingresos, ya estamos casados, ya llevamos dos años casados, yo dije ya tengo que empezar a construir ese patrimonio para comprar mi casita. Y ahí fue cuando le dije bueno, pero hagamos los cálculos porque a mí no me da por ningún lado y no tenía ningún sentido meter el 100% de nuestros ahorros y de nuestro patrimonio en una sola inversión. Y por eso la propuesta que le hice a Caro fue, pues hagamos los cálculos. Y fuimos en efecto a buscar ese apartamento que ella tanto se soñaba para vivir en la zona en la que ella se soñaba, con las amenidades que ella quería tener, con el área en la que ella quería vivir, en fin. Fuimos a buscarle la casa de los sueños eh, a esta mujer y averiguamos, por supuesto, eh, el crédito hipotecario a 20 años porque en ese momento pues no teníamos el 100% del dinero para comprar ese apartamento. A mí la verdad me parecía una bobada el tema del arriendo. Yo sentía que yo estaba botando la plata todos los meses pagando arriendo y yo decía, si el banco me puede prestar la plata para comprarme mi casita, pues yo puedo empezar todos los meses a pagar ese crédito y me estoy haciendo a este inmueble. Entonces yo no entendía la discusión hasta que, bueno, dijimos, listo, vamos a hacer los números. Que es el famoso argumento de, oiga, cuando usted arriendo se está botando la plata a la basura. Pero como todo en inversiones, hay que hacer las cuentas y eso fue lo que hicimos. Entonces hicimos los números y la verdad las cuentas no nos daban por ningún lado. La cuota inicial del apartamento que escogimos no la podíamos pagar. La cuota del crédito hipotecario era casi el doble de lo que pagábamos de arriendo por un apartamento similar. Y además cuando estábamos haciendo la simulación de las cuotas del crédito, también nos dimos cuenta que 
entre el 80-90% de la cuota se iba a intereses del banco y solo el 10-20% era aporte a capital, o sea, no íbamos a terminar pagándolo pues nunca o, o en esos 20 años. Hicimos los números y ahí fue que caímos en cuenta que para llegar a nuestro objetivo financiero, comprar no era una opción. Como todo en finanzas personales hay que tratar de quitarle emoción al debate y hacer la tarea de investigar cuáles son las ventajas y desventajas de comprar un inmueble. Por supuesto, comprar casa propia tiene ventajas importantísimas. Es un activo refugio, es un activo que nos da disciplina de ahorro. En la medida en que yo le voy pagando esas cuotas al banco, yo voy construyendo patrimonio en el tiempo. Puedo tener descuentos de impuestos, muchos de esos intereses que le pago al banco me los puedo descontar en la renta que yo pago todos los años en mi país. La valorización del activo puede ser importante, puede ser un gran negocio, yo comprar, vivir unos años en ese apartamento y después vender a un precio mayor y eso puede ser una buena oportunidad de negocio. Y por último, la inflación. Es un activo que nos protege contra la inflación. Generalmente cuando la inflación sube, los activos inmobiliarios también suben de precio. Por eso se dice que las inversiones en el sector inmobiliario son activos que lo protegen a uno contra la inflación. Pero por supuesto también hay desventajas de comprar apartamentos. La primera, yo me voy a tener que meter en unos costos y gastos elevados. Primero el costo de la hipoteca que le pago al banco, pero también una cantidad de costos que muchas veces yo no tengo en cuenta, como seguros, impuestos, mantenimientos, imprevistos, remodelaciones, etc. La valorización, por supuesto, nunca es garantizada. A uno siempre le dicen que cuando uno compra apartamentos eso siempre va a subir de precio, cosa que es mentira. Hay ciertas cosas que hacen que los inmuebles suban de precio, pero no es algo que a uno le puedan garantizar. Lo otro es que uno tiene que garantizar unas fuentes de ingreso estables para poder pagar con continuidad esas cuotas que le pago a mi banco. Recuerden que yo me voy a estar endeudando a 15 o 20 años para poder vivir en esa casa que tanto me sueño. Por último, esos gastos de intereses son gastos que no son recuperables. Entonces, ahí lo tienen. Ventajas importantes de comprar apartamento, pero por supuesto un montón de desventajas. Y yo en mi caso y en nuestro caso familiar veía muchas más desventajas que ventajas. Bueno, ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas de arrendar. Empecemos por las ventajas. Primero, uno como arrendador no tiene que pagar los arreglos del apartamento. Y lo hemos visto, llevamos siete años viviendo en arriendo y siempre que se nos daña algo, yo llamo al dueño del apartamento para que lo arregle. Se me ha dañado el baño, se me ha dañado el lavaplatos, se me ha dañado la ducha, mejor dicho, de todo. todo. Hace, <risa> hace poquito había una gotera en el piso de abajo y ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron lo que, que romper. Cuesta, volvámoslo fiesta. <risa> no, no, no. Tuvieron que romper todo el piso para poder arreglar esto y desafortunadamente, o pues afortunadamente para nosotros, ese gasto lo asume el dueño del apartamento. Segundo, uno se puede ir cuando uno quiera. O sea, uno de la casa propia también se puede ir, pero pues tiene unos gastos asociados a tener ese inmueble que cuando uno está en arriendo no tiene. Tercero, no necesita uno deuda para poder pagar el arriendo. Cuarto, libero capital de la cuota inicial para invertir. No tengo que invertir una gran parte de mi patrimonio para comprar el inmueble. Y por último, me ahorro el dinero todos los meses que puedo usar también para invertir. 
como les conté, la cuota del crédito era el doble de lo que yo normalmente pago de arriendo. Entonces, ahí me estoy ahorrando esa diferencia que puedo usar para invertir más adelante. Ahora hablemos de las desventajas. Primero, si uno no tiene la disciplina para invertir, es muy fácil gastarse ese dinero y no usarlo en otras inversiones que puedan rentar algo. Segundo, me pueden sacar en cualquier momento. Si el dueño mañana me dice que me vaya al apartamento, no es tan fácil buscar un sitio donde me pueda vivir con las características que uno quiere. Tercero, es un gasto no recuperable. El arriendo se va todos los meses al dueño del apartamento y uno no lo recupera de ninguna manera. Y por último, el costo del alquiler sube todos los años y los contratos por lo general están indexados a la inflación. Si la inflación sube muchísimo, el costo del alquiler también va a subir. Fue después de hacer este análisis de las ventajas y desventajas de comprar o arrendar apartamento que llegamos a unas conclusiones y por eso hoy les queremos contar lo que aprendimos en este proceso. No hay una opción que sea mejor que la otra en términos generales. Esto depende mucho de los objetivos financieros que uno tenga, de la situación económica en la que uno esté, de la disciplina que uno tenga. Uno debe revisar las ventajas y desventajas de comprar y arrendar, hacer los números para poder tomar la mejor decisión. Y tal vez la lección más importante de todas después de hacer todo este análisis juicioso y riguroso fue que nos dimos cuenta que estábamos enterrando el 100% de nuestros ahorros y de nuestro patrimonio en una sola inversión. Tal vez ese fue el argumento principal y ese fue el argumento con el que convencí a Caro finalmente de que viviéramos en arriendo en vez de vivir en casa propia, porque para mí comprar apartamento en ese momento puntual de nuestra vida violaba el principio número uno de las inversiones que dice que uno no debe tener todo en una misma canasta, todos los huevos en una misma canasta. En este caso, nosotros en efecto estábamos poniendo todos los huevos en una misma canasta. Estábamos tomando todos nuestros ahorros, metiéndoselo a una cuota inicial, endeudándonos a 20 años y obligándonos a pagar unas cuotas elevadísimas y vamos a poner en riesgo nuestras finanzas personales. Tal vez ese para nosotros fue el punto fundamental a la hora de tomar esa decisión y por eso el tema costo de oportunidad jugó un papel importantísimo a la hora de definir que queríamos vivir en arriendo por muchos años más. Ahora, no estamos diciendo acá que comprar apartamento sea una mala inversión per se. Depende mucho de la situación de cada persona, de cada familia. Para nosotros era un tema de hacer los números, de hacer la investigación de hacer la tarea de sentarnos a pensar en ventajas y desventajas y de tomar una decisión consensuada, una decisión que los dos estuviéramos de acuerdo y al final la decisión fue la mía. Sí. La verdad, a mí lo que me hizo cambiar de opinión fue este tema de la diversificación de las inversiones. Igual siento que el pago de arriendo y como lo dije en las desventajas de arrendar es un gasto no recuperable y si es, como yo pensaba antes, botar la plata, pero no tengo un patrimonio que está estancado como cuota inicial que yo en este momento sí puedo usar para invertir. Y eso fue lo que a mí me hizo, me convenció de que esta era la mejor opción para nosotros. Ahora, yo le prometí a Caro, por supuesto, que en algún momento de nuestra vida, una vez nuestras inversiones rentaran una buena platica, creciéramos el patrimonio, iba a llegar el momento de vivir en casa propia, en la casa que ella tanto se sueña vivir. Promesa negra. Obviamente, eso sí no te lo voy a dejar pasar nunca en la vida. Ahí lo tienen, espero les haya gustado este capítulo y espero se sienten 
con su familia, con su esposa, con su novio, con su novia, hacer los números, hacer el análisis y a tomar la mejor decisión, a seguir aprendiendo.